0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。收听陪你寂寞，我是凯。好的，这次很快的有再跟大家见面了吧？嗯，说到有做到，这次的间隔终于不再是一个月、两个月、三个月了。没错，就是我最近的生活呢，稍微有一点点空档的可能，所以就赶紧来录制这一集啦。那这一集呢，就可能是一些刚毕业的应届毕业生，他们。六月底毕业嘛，那找工作找了一个多月，到现在，应该有些人可能已经就职一段时间，或者是呃，有些同学们、有些朋友们可能还在找工作。那除了应届毕业生以外呢，可能呃，有些是学生能人,人在学，然后可能升上了一个年级，或者是换了一个层级，比方说国中升高中啦、啊，高中升。大学啦，这样子就是跨了一个层级的升级法，这样，对对对。那现在的你可能就是正在一个暑假中，而且可能正在觉得紧张、困扰，这样，对。因为毕竟高中到大学，或是国中到高中，就是一个新的环境嘛，对。所以，呃，今天就是特别制作了这样的一个企划，主要要跟大家来聊关于。呃、对工作的热情这件事情，就是以我这个大叔，大概工作了呃十几年，有了这样呵呵对超过十年的社会工作经验了，然后想说跟大家来分享一下，如果你有一天发现自己对工作失去热情了，或者是你正在对你的职涯、呃、工作的生涯有一点的迷惘，有一点的彷徨。或不一定是工作啦，就是可能像学业也是啦。如果你，比如说你念大学的某个科系，念到一个啊、呃、一一个段落，然后觉得，诶、欸，这个是我想要的吗？这个，呃，我之后真的要这样从事吗？我真的要走这条路吗？我觉得大家都蛮适合可以听听看这一集来参考一下的。对我个人觉得我的跳跃度是有一点的，这样，所以<笑>应该有一些东西可以。有一些参考价值，可以听听看这样子，对，好，那我们就进入主题吧。就是首先呢，要聊这个关于对工作没有热情的事情之前，啊，可能要先从这个点着手开始聊。就是呢，其实很多人都没有做自己真的热爱的事情，可能不要说到热爱，就是喜欢的等级，就很多人没有做他喜欢的事情，当做。工作了，在白话一点讲，就是呵呵，呃，很多人并没有喜欢自己正在做的工作这样子。那为什么会产生这样的结果呢？这个现象啊，嗯、呃，当然我不是什么什么中央统技处还是什么，就是做一个什么全民调查啦。但我就是以个个人自身的经验来看，我身边的遇遇过的亲朋好友们之间的例子，我看了蛮多，就是大家其实。都没有自己真正喜欢做的事情，哎、欸，不要说都没有了，这样太夸张了。其实多数人都是并没有喜欢这个工作，但他现在正在做这份工作，或者应该说他没有讨厌，但也没有到喜欢。那为什么他正在从事现在这份工作？只是因为他不知道要做什么，懵懵懂懂，然后可能觉得还可以试试看吧，然后去面试应征。啊，那录取了就工作到现在，这样，对，就是说，我觉得没有喜欢是一回事，然后，呃，不讨厌可能也也算是这个范畴了。总之就是，比如说，嗯、呃，你这个人喜欢表演，但你现在没有从事相关的演艺事业，不一定要当艺人啊，你可以可能是街头艺人，可能是呃。某个方面的什么老师，比如说舞蹈老师，还是编曲老师，还是什么培训课程的讲师，这,这也算是呃表演产业的一部分嘛？对啊，如果你喜欢表演这件事情，那就是看你你要当目前当幕后，还是你喜欢当什么？总之呢，就是很多人就是没有做到他喜欢的那个领域相关的工作，这样对。那所以我会先跟大家讲这件事，是因为觉得。如果你有在怀疑这件事情，就是说，好奇怪，为什么这个世界上、这个社会上，难道大家都是做着自己开心的事情吗？因为有时候，呃，出社会工作一阵子了，你就会觉得有点撞墙期，这样子，就是嗯，突然提不起劲啊，倦怠倦怠的，然后好像每天去上班没有什么成就感，这样浑浑噩噩的感觉，行尸走肉了呵呵，对。到底要用多少个形容词来连续形容呢？好，就是我有发现自己的直癌的那种倦怠期、撞墙期，大概是一年一次左右，然后三年为一个极大值的一个周期，这样对，就大概是一年小撞墙，然后三年大撞墙这样的一个一个频率在。好，在循环这样大概啦，但是近年可能比较快烦躁，<笑>呃，对，就是工作了比较久以后，好像比较容易会觉得，嗯，就有点累了，想要财富自由退休了这样。啊，开玩笑，就是对，大概是这样的频率啊。我是想跟有这样困扰的人，有这样疑虑的人说一声，就是其实你并不孤单啦，就是我觉得，就是我遇到的状况。亲朋好友的例子，其实很多人、多数人也是如此的，对，所以你不要觉得自己是不是怪怪的，或是自己没有好好努力，所以才导致你现在的工作你很不喜欢，或者是说你没有到讨厌，但是你做起来也没有什么太大的成就感，这样，那这一切都是很正常的。那至于为什么会这样，其实讲起来就是整个台湾华人社会啊，应该说华人社会的。文化体制啊，教育体制下的一个弊病吧，对，就是大家都知道嘛，东西方教育的差别还蛮大的。啊，以目前就是我们东方人的教育来讲，在台湾啦、啊，哎，台湾的话，基本上我个人觉得还是非常的填鸭式教学，就是你要什么教你什么，这样可能比较少在教你一些。自由、自由思辨、自由思考、独立思考的东西，然后在兴趣职芽的培养上或是探索上，华人社会还是比较不 care 这一块，相对不 care 这一块，还是都以升学主义，然后考试第一这样，万般皆下品，唯有读书高，这个很难一时翻转过来啦。台湾的升学制度就是一直都。蛮八股的，蛮僵化的。那因为这样的关系，所以其实大部分的人都没有做自己喜欢的事情。这样子，对。那我相信世界上百分之八十甚至超过的人，应该说每个人呐、啊、都需要工作吧，对不对？只是你的工作跟马斯克的工作、跟贝佐斯、跟祖克伯的工作不太一样，这样。其实他们也都还在工作嘛，世界首富也还是在工作嘛，对，只是他怎么工作的跟你不一样，他的压力跟你不一样而已，对。所以，既然人一辈子一定要工作，而且算一算，我们以常态来讲啦，好不好？当然不要去算什么富二代什么的，常态的人基本上至少工作呃大概三四十年要吧，对吗？假设你二十五岁出出社会好了。那你40岁，就是现在的法定退休年龄65岁嘛？ 6 5到25就40年这样。那你如果比较会规划理财或者运气不错的，可能50岁就可以提早退休，或甚至在更早之类的。好，那基本上大家就是这辈子有三四十年时间都是得工作的状态。那既然要这么长时间的处在一个工作状态，那不如就是让自己可以。更喜欢你的工作吗？因为都要做这么这么讨厌的事情了，那不如让心情好一点的去做嘛。那要如何让心情好一点？其中一个方法就是尽量去做你喜欢的事情，这样你就会开心一点嘛。但话又说回来了，就是但讲到这边呢，一定有人也会想要提出一个质疑，就说：诶、欸，如果兴趣真的要把它变成工作吗？会不会？兴趣变成工作，反而搞砸了这件事情，反而有两种结果，就是一，我发现原来我的兴趣不一定是我的擅长，然后二是因为兴趣变成工作做久了，我觉得我已经不再把这个视为兴趣了，我变得开始有点讨厌这件事情。这两种情况都蛮可怕的啦，对，尤其第一种，我觉得最最可怕就是我很喜欢做一件事情，然后。可能花了很多时间心力在上面，好不容易今天有一个机会，比如说我很喜欢做音乐好了，我很喜欢做歌，自己常在家那边写歌，或是用一些混音器自己做了一个 beat， s 做了一段音乐，然后填词自己写，结果发到一个什么，呃，例如参加一个什么比赛争征选好了，然后发现，我靠，原来大家的 level 是那样，然后我做出来的作品，既然是只只是这种感觉这样。就发现哇，天外有人的那种差别的时候，真的是很可怕啦。对对对，所以这个这个，我是觉得大家自己想一下。对，像举我自己的例子来讲好了，我个人对篮球这件事情非常的非常的热爱。对我是用到热爱来形容这件事情，不是兴趣而已，是热爱。就从我国中大概十四十五岁开始。接触到篮球这个运动的时候，我就从此爱上。然后爱的程度呢，就是我国中大概是七点早自习吗？还是七点半之类的？反正每天早上我就是会提早大概一个小时到学校去，先去学校打篮球。如果七点要早自习，那我就是六点会到学校打篮球，自己打仗。啊，有时候可能陆续有人来，就大家一起打仗，反正我会这么疯狂啊！早上六点就是提早到学校打篮球，放学在，理由在学校继续打篮球，一天就是这样子打个三两三个小时，然后可能晚上如果朋友有有有在约同学有约，可能再出去打个篮球这样一两个小时，几乎每天啊，那个时候刚接触到篮球的时候，我也不知道为什么就觉得很开心呢、啊<笑>。你你说不出来为什么吗？就是你就是很喜欢做这件事情，就觉得给我一种很多的愉悦啊，很多的成就感这样子，对对对，疯狂到这个程度。然后高中学校比较远，所以我没有办法提早到，因为我坐校车，所以我只有放学会留下来打球这样子，对，一样很疯狂啊。然后一直到现在，就是打球球龄已经大概二十年了啦，这样大家算算出来我几岁了哈。呃，就大概已经二十年的球龄了，然后还是非常非常热爱这件事情。就连我可能生病啊、感冒啊，或是头有在痛、发个烧，如果我很想打球，我还是会跑出去打球。这样下雨天也会出去打球。这样，对对对，我对篮球真的很热爱。可是坦白来说，如果有一天要把它变成职业，其实我是不想的。就是说，我不想成为一个职业的球员啊。因为我觉得那个会变成你必须得去做，跟你把它当成你平常的热爱的话，毕竟它还是平常的休闲嗜好嘛。就是你有空你可以去打球这样，但是你变职业球员，就是你没有选择。今天你得来练球，你来团练，你要练习，然后明天要比赛，然后什么什么变成工作的时候，我觉得我不会喜欢这件事情了。哎、欸，应该说可能不会那么喜欢。那我不想要因为我的毕生热爱的一项运动、一项休闲，变成一个我嫌弃的事情，所以我会觉得我不会想要把当职业球员当成我的工作。可是如果今天我就做了相关其他这个产业其他的事情，例如呃当教练好了，助理教练，或是当什么指导员，还是说当球团的行销团队。当球团的企划，当球团的设计师，当球团的副建师什么的，这种我是觉得 OK。就是我有在接触篮球这个产业，这个运动的产业，但是我没有想要成为职业球员。可是我做旁边的工作，也会让我接触到篮球相关的事情，是让我兴奋的、开心的。但我也不会落入那种哎、欸、要强制练球、要强制出赛、要强制怎么样的那种感觉。而且，呃，变成职业球员，你还有。就是坐板凳的问题嘛，你这有时候就一翻两凳也很直接、很现实嘛。你表现差，你就是一直坐板凳，那、啊、这个就大大的影响你如何看待篮球这件事情。所以，即便我那么热爱篮球，我也不会选择把篮球当啊，就把职业球员当我的职业啦。对，那我相信，如果你现在有在职业上彷徨的人，就比如说你可能。厌倦了你现在的工作，现在的学习，现在的学业状况，那我觉得你可以想一下说，说你到底想要做什么？那不一定要马上有一个呃正解出来，不一定要有一个 only one 的唯一解答。你可以给自己每一个可能都先把它写下来，把它列出来。例如，你对什么有兴趣？我相信。这个世界上的每一个人心里面都有一些蠢蠢欲动的小火苗<笑>，这样形容好可爱哦、喔<笑>。对对对，就是比如说我好，以我自己举例嘛<笑>，就其实我曾经想过，就是我的小火苗时刻，例如我想写小说。对，其实我蛮喜欢读一些，应该说我喜欢读一些别人的故事，即便他不是。爱情故事好了，它可能是悬疑的，可能是呃猜谜的，可能是爱情的也，也也可以啦。反正就是我喜欢读一些故事，那喜欢读的程度就是说，诶、欸，看久了、看多了别人写的作品，也会觉得说，我自己可不可以来写出一个故事？这样，像我年轻一点，很喜欢看藤井树，他的什么 B 栋11楼。然后那个什么，我们不结婚好吗？有个女孩叫 Feeling， 然后什么啊、呃？那个蔡志恒对吧？蔡志恒的什么？比如说爱尔兰咖啡，那个谢继生，还有到后期一点的什么孔雀森林啊，然后什么挖个阿尼玛对吧？我讲得出这个，这代表我真的是蔡志恒粉吧？这个很少人会知道的。现在大家都不看这种小说了啦，<笑>现在大家。那个排行榜上可能是张希啊、黄山了，<笑>就我没有说这种人不好，就是大家喜好不同，或是一个时代的那个怎么讲，时代的样貌已经改变了。这样，在我以前小时候那个年代，那个藤井树跟蔡志恒是小说界的翘楚啦，而不只是小说，就是那时候出书的话是蛮有指标性的人物，这样子。对对对。作家来讲，对啊，所以我读了很多，也会觉得，诶、欸，我也好想来写写看哦、喔，这样子。但是呢，我始终都没有进行，就是我连开始，然后想说坐下来，好好的正式的准备来写一个小说咯，然后把 Word 打开这件事情，甚至连打开 Word 都没有做到。至今啊，至今有这个小火苗已经响了至少有。五六年有吧，超过这样子，就一直觉得哇，我也好想来写写看哦、喔。像那个藤井树写出《B 栋1楼》这种蛮生活化的那种呃爱情故事，这样，或者是像那个橘子橘子写的爱情小说，我以前也是蛮爱看的啊。这样，对，就他写出那种蛮都市男女的情怀啦，哎，大家的感情是如何看待？这样，就觉得很喜欢。但始终没有开始。好，然后另外一个小火苗是，我一直蛮想当一个布洛克，哎，就是写实际，写旅游景点跟写影评这方面的布洛克这样子。我很喜欢把这种事情分享出去，然后让大家愿意体验的人也去吃，然后他也吃了以后发现。哎、欸，真的超好吃的！他的炒饭真的是我吃过最屌的什么的。如果有这样的回馈，我会觉得我超级开心的。就是我喜欢的东西，别人也能够认同，也能够喜欢，然后他可能会再推给下一个人，那我就觉得这种感觉好爽。这样子，对。然后写影评的部分，也是因为我自己非常非常爱看电影，然后爱看到就是有些电影你会有点啊、呃，怎么讲，开放性的思考嘛，所以你会。觉得哎、欸，这部片看起来我是这个解读的方式，我是这种感觉，那别人是什么感觉？我就喜欢跟人家交流这种不同的对电影的解读。那其实电影也是在演一个故事嘛，所以呵呵其实就是又回到我就喜欢故事这件事情的本质啦。对，但是有啦，我曾经有开过布洛克啊，布、呃、洛格对，然后影评写了十几篇有吧？嘿，然后实际部分也有写过两三篇这样。然后为期大概一年左右，一两年，那个部落格我就停止更新了。这样，对，因为我发现要写一篇影评，好了，一部电影的影评，我至少要写五个小时左右，就是从查资料，然后衍生的资料也好，比如说这个主角、这个导演他拍过什么戏，这个演过什么作品，然后他在其他作品中。叫什么名字？然后剧照是怎样？要去抓一下。然后抓的时候要注意一下那个使用权利。然后什么什么，就是你收集资料之余，你还要就是在那边写下你自己对影片的看法嘛。所以很久啦，反正我发现写一篇影评要五个小时、六个小时、八个小时的时候，我就觉得我做不下去了。就是我非常爱看电影，直到现在我还是非常爱看电影，非常爱看影剧的东西。但是你叫我把它写成影评，我发现我坚持不了。嗨，这也是一个兴趣没办法当职业的例子嘛？对啊，那没为什么、啊，就是我不想花那么多时间在写影评上。我觉得啊，看完就看完了，那就顶多口头上找朋友聊聊天这样子，就不会想要特地写下来。可是我，我我其实有发现我的一些影评，就现在还会留在，就还还留在网络上啦，搜寻得到。然后很偶尔，很偶尔，还是会出现一些人跑来留言，跑来呃，就是跟我互动这样。那我就觉得蛮妙，就是诶、欸、都过了好几年，然后居然有人还可以在网络上找到这篇，然后跟我有对这部片有一些探讨，其实也是还蛮开心的啦。就是说也，也许我我我有做这件事情，但是。我放弃了，我中断了，可是这件事情并不会让我觉得后悔，或是觉得不值得，因为它后续还是带来了一些什么东西来，这样子就是不会白做了。对，所以呃，只是想想告诉大家说，想做可以去尝试，你也不要去想说我做了，我去尝试了，会不会浪费时间，会不会浪费我的生命，我的人生。坦白说，我从来不会觉得我的人生中有什么事情是白做的，即便那件事情真的很智障<笑>，但我都觉得如果没有那些过去，就不会有现在的自己。我知道这么讲，很鸡汤，很八股的感觉，很很听起来有点 gay bye， 很不 real。但是事实上，真的就是这样子，真的就是不会有让你白费的过去。对对对，好好，还有下一个就是。这个职业是我到很后来才发现自己好像真的蛮想试试看的一个领域，但这个领域难度更高，所以即便到现在我的进度也是一直维持是 0% 这样和写小说一样，就是到连沃德打开的程度都没有。这件事情就是我想当一个心理智商师、心理师这样子。还有一件事情就是我非常想要学跳舞。呃，街舞那类型的跳舞，这样就是可能是 breaking 啊，那种 popping 啊、locking 啊这种比较比较 street 的东西，这样。我很想学跳舞，超级，我从大学就在想了，哎、欸，应该说高中吧，那时候看热舞社，高中热舞社那种成果发表，都觉得哇，好爽哦、喔，就是<笑>就是年轻一点是觉得。可以跟妹子一起跳舞啦，对，然后妹子又都正正的，身材还不错，这样，因为大家都在跳舞嘛，基本上身材还 OK 这样，对<笑>，然后再大一点到大学，就会觉得哇，他们好，就是会跳舞是一件很棒的事情哎、欸，因为我很喜欢听音乐，超级喜欢，我的生活中要很充满着音乐，然后每次听到一些比较律动的、比较嗨的，我就会想要起来动啊、跳啊这样，可是。没有学过跳舞，就一直很智障，这样怎怎么样都怪怪的。然后我就很羡慕那种有音乐一下，然后就开始有一些动作出来，然后很很 enjoy， 这样很自然的投入其中的感觉。这样，对，所以我就一直很想要学跳舞，然后一直想想想，看从大学到现在超过十年了，我也是从来从来从来都还没有开始过这件事情。对，以上这四件事情就是我那个蠢蠢欲动的小火苗啦。那我想，大家都有自己蠢蠢欲动的小火苗吧？正在收听的你，不知道你的那个小火苗会是什么？你有没有想过呢？其实我也蛮好奇的，就是大家在生活中很想做的事情，但一直没有去做的事情，到底是什么？对，如果可以的话，愿意的话，是蛮欢迎大家跟我分享一下。你可以来。陪你寂寞的 IG 在这一集下方的资讯栏是找到传送门，或者你跑来 Apple Podcast 底下的评论留言给我知道也没问题。对，就是很想知道大家的那个蠢蠢欲动的小火苗。这样<笑>好啦、啊，那赶快<笑>前面讲了好多，哦，就是一直在拉塞。好、啊，那我们就赶快来进入比较主题的部分啦，就是。如果没头绪的话怎么办？如果你连这种小火苗，就是这个火苗再怎么小，它可能也要大到一定的程度，让你真的非常想去尝试，或者是让你会挂在心里列入你的清单的。如果你连这种小火苗也没有的话，那怎么办？就是几乎很没头绪的话，那我会觉得，嗯，就是说我也曾经过去听到蛮多朋友他们是。嘴巴上会一直抱怨，就是现在生活不喜欢，不想一直当社畜，很想创业，很想自己当老板，很想时间自由，很想财富自由，很想怎么样。但是我一直觉得，过了一些时间，我还是看他们在继续的抱怨着，就说他们就是惯性抱怨，但是真的，呃，企鹅型的人非常的少，大家都只。停留在做做而言，对吗？就做而言不如起而行，对啊，就是大家都惯性抱怨的情况下，那你到底要怎么改变你现在的样子？如果你真的讨厌你现在生活的某些样貌，那只是在那边想，只是在那边说有用吗？绝对不会改变它的，绝对你的生活过了五年、十年，还是在处于这个你不喜欢的样貌。所以，与其抱怨，不如。马上做一些改变，这个改变也有可能不会让你变得更好。坦白说，真的是这样，不敢保证。对，但是你没有做点什么，就可以跟你保证，几乎不可能会改变你所讨厌的生活，不会改变。这样，对对对，啊，突然变得好严肃。哦。<笑>好了，总之就是还是鼓励大家，就是多一点勇气，多一点执行力，先去做做看。就像我刚刚前面说的，部落格我也是先写了，那写了一年多，真的觉得啊不喜欢，撑不下去了，不要了这样。那我觉得这样其实好事一桩啦，就是我做过了，我才知道实际操作起来是什么样子，会遇到什么困难。我没有写之前，我也不觉得影评有多么难写，不就是把你看完电影、看完一部剧的心得写一写吗？其实真的没那么简单，你要找到很多素材，而且，呃，你在写的时候就必须非常的呃清楚，或是非常的正确。像你跟朋友看完电影再跟朋友聊天，你就是可能可以说，哎，那个电影里面不是有一个人跟主角吵架吗？就那个人啊，哦，我觉得他演技超好。然后那个人他不是有一个弟弟吗？那个弟弟我觉得他就演得很假。可是你在写影品的时候。通常你不能那样写啦，就是你可能要把它剧中的名称、角色名称写出来，甚至你要写到他的真正演员的本名。那这个都是你要去查证的，你不能随便写，也不能敷衍写，你不能只是写说那个跟主角吵架的女生。其实这样就或许它可以成为一种风格吧，我也不知道。但是多数的正常下影评不会这样写嘛，所以其实分享电影跟写一个影评是差非常多的。但我实际做过以后，我就会知道。其中的辛苦，那那个辛苦，如果我的喜欢程度不够大，那个辛苦其实还蛮容易就会击退我，所以我就被击退了嘛，那就表示我对写影评的热忱不够大，那我也 OK， 我也接受这件事情，这不是坏事，不是说我懒，也不是说我我废，<笑>就是说，哎、欸，你怎么连写个影评都都嫌嫌麻烦啊？怎么怎怎么这样的个性？其实大家不要太紧张，这只是单纯的。我就对这件事情引不起那么大兴趣而已嘛，对嘛，就像有的很喜欢喝珍珠奶茶，有的很喜欢喝优酪乳，有的很喜欢吃很辣的东西，有的人喜欢吃很酸的东西，那只是每个人天生气质的不同而已。这样子，对啊。然后还有一点很重要啦，就是如果你现在感觉你在正在厌倦你目前的生活状态，我觉得你可能要好好找时间沉淀一下，静下心来。因为现代人的生活节奏速度真的太快了，然后到处都填充着各式各样的影音娱乐或是消费吸引，就手机不离身啊。即便你已经在家里休息，你可能躺在床上，手机还是握在手里，还是在滑社群软体，还是在滑游戏，还是在滑 YouTube 这样子，很少有放松的时刻。所以建议你可以好好空白一段时间。让自己沉淀一点，然后好好的想一下，你讨厌你现在的生活状态，你讨厌你现在的工作，真正的原因是为什么？是你真的讨厌现在的工作吗？还是你其实是讨厌工作这件事情？还是你只是觉得，呃，你想休息一下而已？你只是撞到了一面墙，如果你可以绕过去就好了，就就可能就不会讨厌了？还是说？哎，可能是你，呃，生活的其他层面影响到了你现在对工作的感受，对你学业的感受，这样，对这个是差蛮多的。对，如果你讨厌现在的工作，那就有不一样的做法嘛。但如果你是连工作都讨厌，那你可能就要直接去投胎，就直接下辈子选一个那个郭台铭的儿子之类的，对对对，或马斯克的干弟弟这样子，对。好了，开玩笑，就是不一样的做法会印应你真正的呃那个讨厌的动机存在出发点这样子，对对对。那呃，如果你真的想不到，你可以去尝试些什么的话，你可以试着从你的兴趣去呃 mix 做得到的可能程度。好，然后没头绪的状况，可能还有一点是因为你看的还不够多这样子，就说你。还没有对这个世界、对这个社会的任何事情有尽可能的尝试体验的状况下，你可能就不知道有这件事情。就又拿我来比喻好了。当我高中升大学，考完自考要准备填志愿，分数出来了嘛，就开始选填志愿的时候，那个时候啊，我真的是非常的不懂，我可以填什么东西。先不要说，我根本不知道我的志愿在哪里，这是一回事。最大的问题点就是，我根本不知道这世界上不夸张哦，就是一些比较普遍的职业到底都在干嘛。其实我高中升大学的时候，我还是没有很清楚。嘿，然后我的家长，就我爸妈也没有到非常的了解，没有给我很多的想法、意见的支持，这样子。好，所以那个时候我去参加一场那个大学博览会，就是现场有很多大学的科系来摆摊，然后想要招募优秀的学生嘛。那我就去啊，然後跟着我妈去逛一圈，这样，然后我才知道说，哦，原来有电机系，也有电子系，也有什么资工系这样子。我都看理科比较多啦，因为那个时候就不知道干嘛，然后我妈就说<笑>理科。出来的工作可能会比较有,有钱赚，这样薪水比较好。哎、欸，就是听他讲这样，所以我就去看理科的类别这样，对啊，那坦白说，我没有去逛的话，我根本不知道什么是电机系，什么是电子系。那其实我那天去逛完，我也没有对电机系、电子系有太多的了解。我顶多只是知道说，哦，有这样的科系存在，很粗略的在。干嘛这样子？可是实际上，他们真正会学到的，或是未来的出路啊，跟一些比较细节的东西，我还是没有很清楚。所以到最后，我大学的志愿还是乱填的，真的是乱填的。然后填法就是听我妈讲，就对，真的是没有自己的意见，没有自己的想法。可那那个时候没有想法的我，应该说我不是没有想法，而是我根本不知道我我有什么筹码。我的选项是什么？就是我觉得我以前家庭的、呃、成长背景下，我父母亲给我的对社会的体验蛮少的啦，所以填志愿的时候，我真的是非常的彷徨，非常不知道自己要干嘛。这样对，那就也这样过来了嘛。那所以就想说，以这样自身经验跟大家做个分享。对啊，如果你有一点没头绪的话，有没有可能是你的体验还不够呢？那现在这个时代，坦白说，比起十几二十年前，已经非常非常非常的容易取得各种资源了。所以，呃，如果你真的有兴趣，你上网去找影片看一下人家的讲解、人家的分享，大致上都可以知道啊这个领域在干什么，然后这个领域在要需要学习到什么，需要适合什么样的人选这样，这个绝对都是做得到的。就是你花一点心思心力去，呃，那个什么。去去去去 work work on it， 就是就是、琢磨它啦，对对对，<笑>花一点时间心力去去做这样子，对对对。那啊、呃，如果你有一些头绪的人啊，你可以试着呃，比如说从你的兴趣开始去 mix 一些不一样的可能程度。就像我刚刚举例的，如果啊、呃、我对篮球非常有兴趣，但我不一定要成为职业的球员啊，我也可以当球团的。拉拉队也好，或者是行销团队，其实我还是在接触篮球这个产业啊，对吗？就是你可以从旁边比较广泛的去先去尝试，或者是说你可能原本零基础嘛，那你可能呃，比如说你想成为一个室内设计师啊，那你可能先成为一个呃怎么讲实习生，先进去那个产业，先有办法踏进去那个领域，然后慢慢的。从做杂工慢慢学习啊，怎样怎样怎样，总有一天慢慢爬到说，哎、欸，我终于成为一个室内设计师了。这样，这都是可以做的方式啦。那不见得真的是要一步到位这样子。就像我现在做 podcast， 其实也是我其中的一个梦想，就是我从高中，因为那个时候没有手机嘛，就是没有现在智慧型手机啦。对对对，都是智障型的 Nokia、Motorola 那种。<笑>然后那种手机有一个，嗯。就是我很喜欢音乐嘛，我讲过。那听音乐的唯一的方式，要么你用 M P 3就是把歌载到 M P 3里面听；要么就是用手机听广播。那我那个时候就是非常喜欢听广播，所以在坐公车通勤的时候，在上下学啊，在反正各种时候，我就是用广播来塞满，就是它会放音乐嘛，来塞满我的那些小空档。听着听着，我也觉得。天哪！我长大也很想当 DJ 来电台 DJ 来陪伴大家的生活，跟他分享我生活上一些有趣的事情，找不到人讲的事情，或者是我最近听到的好听的音乐这样。但要怎么成为一个电台 DJ？ 基本上你可能要去念广电系嘛，或是大众传播这种媒体类相关的科系，然后出来之后再去实习，再进而投入到相关产业工作嘛。然后可能才有机会，啊、呃，正式成为一个可以主持节目的电台 DJ， 这个过程太困难了。而且我已经到这个田地了，到这种老抠抠的程度，要我去当一个电台 DJ 不太可能嘛？可是自从 Podcast 出现以后，它根本就是离线版的电台 DJ 嘛，就是说 DJ 节目电台是 live 的嘛，错过就错过了，哈、嗯，那你就听不到。可是 Podcast 就是录好放在那里，你想听就打开来听。然后 Podcast 组也是一样，跟大家在分享自己的生活，不管是各种层面的。然后你也可以一样，也可以放音乐给大家听。对，如果你有用 KK Bus 的话，对，你可以在收听节目的同时，也可以听得到我想分享的音乐。这样，对啊。所以，呃，虽然我当不成电台 DJ， 但我至少可以从 Podcast 做起啊。那有一天有没有可能我的 podcast 可以做到非常的有流量？以后人家就找我去当电台 DJ 了？<笑>哎,哎,哎，不要这样小看自己。但我我觉得我应该是有可能做得到这样。对，<笑>对啊，没有啊，你就看很多嘛，像嗯，艾怡良、像徐佳莹、魏如萱之类的，他们都是从歌手。身份发迹的嘛，从唱歌开始，然后累积了一些名气以后，呃，也不是说刻意累积的啦，反正就是他们在自己的领域发展的很不错以后，他们现在也都会主持自己的一些电台地区的节目啊，这也是一种方式啊。你先成为呃一个什么，然后可能在跨界有相有有相关的方式的跨界，也可以再跨过来，那你一样可以完成你想做的事情，这样，所以。不见得要一步到位，而且，呃，我觉得你要做任何事情，你要创业也好，或是你只是想要创一个，比如说 IG 的手写账号，比如说 IG 的一个什么美食账号，你永远不可能一步到位。所有人，多数人呵呵，不要说到所有人，多数人绝对都是边做边调整，绝对都是先动起来，不是一直坐在那里想的人。大家都是这样开始的，真的。包含我也是，我做这个 podcast， 做呃 podcast 的手写上，就是我的这个节目的 IG， 都是都是一开始真的很很很不知道怎么开始啦、啊，很菜啊，很很很粗糙的感觉。但是就是做嘛，我就是新手嘛，我就是菜鸟，没关系，我就做。那有人喜欢，我就很感激，很感谢。当然，我也不会一直停留在原地，我一定会持续的进步，持续的让自己更专业一点，这样。一定会越来越好的。那愿意陪我成长的粉丝，愿意很早就支持我的人，就非常真的，非非常的非常的感谢这样子。对啊，所以有任何想法，你就去尝试看看。不管你在职业还遇到问题，还是你在学业上，真的不要害怕失败，而且也不要害怕自己会不会太晚才开始。像现在很多年轻人，我我我知道的就是，他们还蛮多人的。未来的志业志向可能是希望自己成为一个 podcast， 或者是成为一个 youtuber， 或者是成为一个什么直播主这样子。对，那我觉得这样都很好。可是 youtuber， 你觉得它饱和了吗？坦白来说，我觉得 youtuber 的市场算是饱和的，可是它又永远保持开放。就是说，做 youtuber 的人已经非常非常非常非常多了，但是有没有机会？在上面在，在呃，算是崛起呢，绝对有机会的，而且是永远都有人在崛起，也永远都有人比你晚开始，对，但他们不见得就不会崛起，不会成功，所以真的不要害怕自己太晚，你反而要害怕自己为什么还不开始，对，真的先开始，你会慢慢发现，诶、欸，做这件事情的。一些美美角角在哪里？然后你会发现，哎、欸，原来这件事情做下去会遇到我当初想不到的困难，或是我想不到的快乐都有可能遇到。然后你才会慢慢去改变你对这件事情的心态看法。你是更喜欢了，还是慢慢的没有热情了？然后你就会慢慢的找到你这时候该不该转弯，或是你这时候该不该全力奔跑，还是你这时候再慢慢走看看。这个都是要你开始走了以后，你才会发现的事情。永远不要站在原地，地图拿着一直查，一直查，一直查。当然，也不是建议你要一开始就疯狂的乱冲，那个一定死掉的更快。你还是得做一些功课，做一些准备，努力做一些调查也好，做一些了解，准备到我觉得大概五六层有至少一半的概念观念的时候。就放手去开始吧，这样子，懂得去寻找一些资源，其实也是蛮重要的。对啊，这个社会上网络啊，然后或是一些公家政府机关开出来的一些资源，我个人是觉得还蛮不错的。所以找资源，想办法结合，也是很那个怎么讲，很重要的事情，要懂得。应该说，你今天真的很喜欢一件事情，你会想办法去完成它，去达成它，而不是只是想了、啊。如果你 always 在想，那其实我觉得，你如果发现自己想一件事情想了很久都没有去行动，那我觉得其实你可以把它割下来，因为我觉得，即便你做了，应该你也不会<笑>持续太久。有可能，我觉得，因为。那表示你的热情没有大到于推动你要赶快去做这件事情，嘿，那既然没有大到但，但但是那可能只是事前认知啦，吼，也有可能你做了发现，诶、欸，其实这件事情蛮好玩、蛮有趣的，也有可能就更更热爱。但好啦，基本上你还是可以尝试。但是如果有一件事情你想很久，那我觉得也有可能，那正代表说你对它没有太大的感觉，这样，嘿，那。讲到这里，其实也差不多要进入尾声的啦。啊，我是觉得可能有不少的人，他们都是心里有那个悸动的小火苗存在的，好，然后可能也有一些简简单基本的概念想法存在。可是，嗯，有时候就是真的是缺临门一脚的那个那种一鼓作气的勇气啦，对，就是少了一个什么启动你的动力这样子。那那个动力的缺乏呢？其实我觉得，来自于你对于这件事情的不安全感，对，因为你觉得做了真的会会如预期收到我想要的一些效果吗？做了真的会成功吗？做了会不会赔钱呢？会不会白做呢？会不会花了一堆时间，结果呃收听的收听人数一直个位数呢？对不对？会不会 I G 账永远就只有一两百人追踪呢？相信我，这个一定是每个人都在想的事情。然后，这种不安全感绝对会是很多人的绊脚石，绝对会阻碍你停下来前进。这样，但是正是这种不安全感，其实你应该可以把它改变一下想法了，就是把它变成推力，而不是阻力。对。就是你要做一件新的领域、新的尝试，你要投身其中，绝对是不舒服的。就像有人说过嘛，就是如果你现在觉得你生活的很舒服，很有可能是因为你正在慢慢的走下坡，走下坡不用出太多力气嘛，尤其走缓缓的下坡，你的膝盖更不用一直狂刹车，然后你基本上也不会喘，对吗？那如果你今天在爬坡，你今天在走楼梯往上，是不是你就很累很喘，对吧？所以当然这样讲比较鸡汤啦，但是我觉得这个是有它的道理存在。就是说，当你觉得你现在过得很很怎么讲，很快活、啊、很很轻松、写意的时候，表示你现在生活中可能没什么太大的挑战性的东西。那也不是不好，每个人也都需要稳定一点的生活，只是说。你今天如果感觉到你非常的不自在、不舒服，觉得自己辛苦、很累的时候，你真的是要告诉自己，那表示你正在突破，你正你可能正在前进，好吗？所以不要太过于害怕那个不舒服的感觉，那个不安全的感觉，对，就是勇敢一点啊，相信自己，这样好不好？对啊，那最后呢，就是。小小的跟大家探讨一件事情，就是，呃，我以前就是读资工系的，好啊，就是写城市的啊、呃、世俗的说法就是宅宅，好吗？资工系宅宅这样子，那我就不是一个很封闭灵魂的人，我是比较属于创作性质啊，比较开放性质的人，所以我其实那时候读书读的很痛苦，我不太喜欢。坐在那里，然后疯狂的跟一个键盘打字，打几千几万行的程式码，打出一个程式这样子。对，所以那时候我很困惑的时候，我也曾经跑去请教我们系上的另外一个同学，他在班上的表现是蛮 top 的，蛮蛮好的一个同学，很会写程式啦。然后我就问他说：“为什么你那么厉害啊？你这是不是真的？”对写程式这件事情非常的喜欢，非常热爱，导致你写程式写的这么屌这样子。就他给我蛮意外的回答，他居然说，你知道吗？其实我也并不那么喜欢写程式，但是我觉得我好像还蛮擅长的，所以我就继续做下去了，仅此而已。然后我就接着问他说，那毕业呢？毕业以后？你有打算要以此为业吗？你要成为一个那个软体工程师吗？诶、欸，就跟他说，对啊，既然我擅长它，我何不用它来赚钱呢？毕竟人都要生活嘛。那我就说，那那你真正喜欢的事情是什么？以目前来讲，你能想到你未来想想做些什么样的事情？他就跟我说，嗯，他其实还蛮。蛮想开间自己的小店，可能是咖啡厅卖咖啡的，因为他自己喜欢喝点咖啡这样子。那我就觉得，哎、欸，不错啊，这个梦想是挺好的啊，有有自己的想法是好事。然后这时候他就接着说啦，对啊，我既然要开店，那开店是不是要有资金，要有点钱吧，买设备、买店面、装潢。那钱哪里来？那就是靠我的专长来啊。那我的专长是什么？就是写程式。所以他觉得，呃，在怎么讲？当你兴趣或是你热爱的事情能够当饭吃之前，也就是说，你不需要愁忧愁于你肚子饿这件事情之前，你永远就是得活下去。你还没有活下去，你你不要去谈。你还没有活下去，你就没有筹码，没有资格去谈你的梦想要不要实现吗？这很现实，没有错的问题啊。对，所以这番跟他请教的谈话是一直对我蛮深刻的啦，就会发现，哎，原来班上成绩那么好、那么会写程式的人，他竟然也不喜欢写程式，哎，可是只是可能他的那个什么数学逻辑那类的思维比较比较,、呃、比較啊比较灵敏啦，比较敏锐啦，所以他写起来程式是比较轻松的，他觉得他写的不错，那何乐而不为？是啊，那。的确，我也觉得何乐而不为。那他赚够了钱，存够了钱，他再去完成他想完成的事情，这可能是呃目前社会结构中多数人的一个生涯的模式吧。对啊，就是说不是每个人都那么幸运啊。你所选的就是你喜欢的，你你大学念的东西，你读书实习念的东西，就能够拿来当做你的。后续的职业，或是你能在那个领域发光发热，这样的人真的是非常的少数了。所以，如果你正在觉得你彷徨，正在觉得你忧虑，你你不知道怎么办的时候，其实不是你太弱，不是你草莓，你就只是跟多数的台湾人一样，没有那么幸运而已。那这个算是一个常态。好，但是我也不是要你拿这个借口来自卫，好来那个。就是好像可以不用努力，这样也不是，我只是希望你不要太过度的钻牛角尖，责怪自己是不是不好。我会觉得知道自己的不足是很重要的事情，但更重要的事情是你要有所作为，有所调整，去改进你的不好，这一点才是最难能可贵的。这对，总之，呃，今天聊了蛮多的啊，有鸡婆啰嗦了非常多。就是希望给大家在比较人生彷徨的时候啦，尤其就是对于工作嘛，因为其实工作就占了我们蛮大的一个部分人生上。所以当你在职业上有点问题的时候，希望今天的一些分享或是一些啊一两个句子有打动到你，有给你带来一些什么力量的话，那我会非常的开心，非常的感激你的收听这样子。好，那 OK， 今天这一集呢。呃，好，可能我就会在片尾的歌单里放几首这种比较关于人生选择上啊，或是人生的这种要不要去做啊，关于梦想的一些歌曲啦，哈，就简单的选几首歌跟大家分享一下，希望大家听完有一些力量的出现涌现，这样好不好？那如果还在对对工作奋斗的，就在此致敬所有。认真努力工作，认真努力实现梦想，认真努力在尝试、在体验社会、体验世界的每一个人，在吓 h 大家一下，大家真的是辛苦了。我相信大家都非常努力在生活啦，然后也一定有自己的辛苦，有自己的不爽，<笑>都是 OK 的。人就不是个圣人嘛，所以一定有低潮的时候，一定有想偷懒的时候，一定有想要休息的时候。这些都是 O、OK、K 的，好吗？就是接受自己的一切，但是也不要拿来当借口而不努力就好了。这样，好，废话了很多呵呵，这一集差不多就到这边告一段落。如果你喜欢本节目的话，非常欢迎你把它推荐一下，就是给你一些朋友正在困扰的朋友听一下，或是就是随便把它发在你的 I G 线弄，动，把把它发在你的 F B 个人的社群，跟大家推荐一下，或是你可以订阅一下这个节目。或是你可以到本集下方资讯栏找到陪你寂寞 Be With You Podcast 的 IG 账号，进去点一下，看一下，追踪一下这样子。那也非常欢迎你，如果觉得我的节目做的还不错，就是有一些东西可以打动得了你的话，那也欢迎你可以给我一点的小额赞助，这样小小的 donate 一下，来就是让我有更多的心力、精神可以准备更多的好节目内容。这样，哈、啊，讲、啊、好节目内容好奇怪哦，好像我做的节目都很好一样。<笑>我我真的做的很没有很专业啦，但是就一直以来做 podcast 也是一直靠着我的热情在支撑我这件事情，对，支撑到现在两年多了，两年半了还没有放弃，所以我想我还会再继续走下去啊。虽然真的蛮累的，好，就是要处理这些录音啊、剪接、后置、经营社群，但就喜欢嘛，所以就继续做下去。那当然有。有收到听众们的互互动回馈啊，或是一些赞助的话，都会觉得无比的开心，无比的呃值得了这样子。对，好，感谢你，即便你只是纯粹的收听，我也真心真心真心的非常的感谢你这件事情。对，非常感谢每一份收听，我都非常珍惜啦。好，那就期待接下来我们在下一集的节目里再见面咯，如果有空的话。就再让我陪你一起寂寞吧，我是凯，我们下集见，拜拜。